0: Bienvenidos a la programa de Aliento de Dios. Espero que disfrutan el mensaje de hoy por medio de Pastor Scott McDonald. Para más información busca la página de internet alientodedios.com o busca por Facebook. Busca nada más por Iglesia Aliento de Dios. Hola amigos y bienvenidos a la programa de hoy. Yo soy Pastor Scott McDonald de la Iglesia Aliento de Dios y hoy tengo un mensaje muy especial para todos nosotros que ya creemos en Jesucristo, que ya hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador. Hoy voy a hablar acerca del gozo del Señor, del gozo del Señor, que todos debemos de andar en gozo con alegría en nuestras vidas. Sí, yo sé que todos nosotros... Hemos pasado y estamos pasando pruebas y cosas en la vida. Pero quiero decirle y quiero declarar hoy que no importa qué lo que estamos pasando. No importa qué prueba que estamos pasando. Podemos caminar en el gozo del Señor que es por medio de Cristo Jesús. El gozo que está dentro de nosotros siempre puede estar. Porque ese gozo no, no está ahí porque... Estamos tratando de hacerlo. No, el gozo está ahí y el gozo está en nuestros corazones por medio de lo que Dios hizo ahí. Es por medio del Espíritu Santo. Y podemos caminar en victoria con gozo. Y no importa la prueba que, que estamos pasando. Lo podemos pasar con el gozo del Señor. Vamos a ver cómo se puede hacer esto. Porque podemos ver en mi propia vida, en otras vidas, que hay pruebas, hay pruebas grandes y graves. Yo nada más a, hace una semana estuve en el funeral de mi, de mi primo más mayor y él murió, murió por una causa de pues un poco feo y toda la familia estaba triste, estaba pasando una prueba un poco grande pero en medio de la prueba... Tenemos la aseguranza, tenemos esas cosas en nuestros corazones que Dios ha puesto ahí. Esas verdades, esa salvación, esa motivación de Él que nos da el gozo para pasar a las pruebas. Hasta Pablo, vamos a leer más adelante como Pablo, estaba encarcelado. Estaba en el preso, lo estaban pegando, golpeando y, y lastimando. Y él, mientras que él estaba encarcelado, él estaba hablando acerca del gozo del Señor. Entonces, el gozo del Señor es una cosa que, que no, no vamos a, a nada más tratar de tener. No, el gozo de, del Señor viene por una actitud de nosotros cuando nosotros ponemos la mirada en Jesucristo. Vamos a ver cómo puede esto puede pasar, porque... Para gente que no tiene a Jesucristo en su corazón, es un cosa, una cosa un poco raro que podemos caminar en gozo, aunque hay pruebas. Hemos visto, yo tras de los años, he visto gente que, que parece que en ninguna parte de su vida han tenido una sonrisa o no han caminado en gozo. Y, y me pongo casi triste para ver a esa gente porque no pueden entender lo que podemos tener por la gracia o por el poder de Jesucristo ¿sabe por qué? porque Jesús vino para restaurar todo nosotros cuando estábamos en pecado viviendo la vida antes de que aceptamos al Señor estábamos separados de Él no podíamos entender qué es gozo verdadero pero Él vino para rescatarnos y también restaurar todo de lo que debemos de ser o debemos de hacer en nuestras vidas. Entonces, en lugar de tristeza, Él nos trae gozo. En lugar de falta, Él trae abundancia. En lugar de, de andar como, como huérfanos, Él nos hizo hijos. Todas estas cosas que Dios nos ha hecho y hay hecho en nuestras vidas es para cambiarnos a gente a personas diferentes al carácter que es más como el carácter de dios es gozo es algo que pues todo el mundo quiere pero a veces eh, para el mundo es difícil para para obtener o para tener y muchos eh, tratan de buscar gozo por o, o paz en sus vidas por medio de cosas que no deben de estar buscando. Hay gente que usa el alcohol o drogas para tratar de calmar sus nervios o, o olvidar de cosas o tratar de, de estar en una emocionalmente diferente que donde están, porque si no conoces a Jesucristo, puede ver que hay tiempos que... Hay risa y hay alegría, pero no va a haber una profundidad de, de gozo. Estuve pensando el otro día acerca de, de una historia que nos pasó y, y fue una cosa muy grave. Eh, nosotros como familia viajamos mucho en Centroamérica y México predicando la palabra de Dios mi papá era un predicador que levantó iglesias por todas partes de Nicaragua, Honduras, Costa Rica, México, por todo Centroamérica, El Salvador también. Y estábamos de viaje una vez y yo estuve a como a más o menos unos 10 años de edad, 11 años de edad, y estábamos pasando por México y teníamos un, una casa, una trailer una casa rodante donde vivía toda la familia. En esos días había, fuimos cinco. Mi papá, mi mamá, yo tenía como 10 años, tenía dos hermanitas. Y en esos días estaban a como cinco o seis años y cuatro años de edad. Bueno, estábamos pasando por el estado de Veracruz, México, cerca de la capital de Veracruz. Estábamos una hora después del capital, caminando así en el día, sin problema, Pasamos a un puesto donde cobran por el, el camino, donde había autopista de cobro, y cuando paramos ahí, pues llegó la policía, fíjate. Llegó la policía y agarraron a mi papá y dijeron le acusaron de, de golpear o atropellar una niña por la carretera. Bueno, todos nosotros estábamos ahí sentados en el carro mirando el viaje y qué lindo estaba el, el lugar donde estábamos pasando y todo eso. Y nada de eso se había pasado. Sale que un conductor de autobús, un chofer de autobús, acusó falsamente a mi papá a que, y dijo que atropelló a una niña y lo mató. Y fue nada más porque estaba enojado con él por ser nada más americano. Él tenía un odio en su corazón contra los americanos. Nada de eso se había pasado. Pero cuando algo de eso pasa y también como se pasó en México y nosotros fuimos extranjeros. La policía y el ejército tomaron nuestro carro, tomaron nuestra trailer y tomaron toda la familia y nos echaron en la cárcel. Bueno, echaron a mi papá en la cárcel y pusieron el, la, la camioneta y la trailer ahí dentro del preso también guardado. Nosotros no teníamos ni un otro lugar donde vivir, entonces pues estamos viviendo en la trailer adentro del cárcel. Y yo como de niño, pues era un, un tiempo bastante, pues puede decir, de, de temor o donde no podíamos ¿Qué íbamos a hacer? Porque eh, era pues el papá está en la cárcel y todos nosotros estamos ahí también viviendo y estamos lejísimos de la casa, estamos por la mitad del viaje, no había dinero ni nada y ¿qué vamos a hacer? Y hay un tiempo de espero donde se tiene que esperar hasta que viene el hueso, hasta que vienen para los que acusaron y todo eso. Y no lo dejaron libre. Lo, lo mantenieron ahí adentro en condiciones muy, muy horribles. Pero fíjate, en, en el medio de... Y, y yo tengo memorias, pero bien fuertes acerca de eso. De, de viendo a mi papá encarcelado así, pero Falsamente. Y yo como de 10 años, 11 años de edad, yo no entendí mucho de lo que estaba pasando. Pero fíjate, algo muy hermoso nos pasó ahí. A, a unos 4 o 5 cuadras de, de la cárcel, había una iglesia. Y el pastor y la gente de la iglesia dieron cuenta que habían unos americanos encarcelados ahí en ese pueblo. Y él vino y él mandó también unas de las mujeres de la iglesia a cocinar y traer comida para nosotros. Ellos dieron cuenta que fuimos eh, predicadores misioneros. Ellos vieron, vinieron a visitarnos ahí en la cárcel. Y qué gloria, qué bonito y qué gozo fue que, que alguien vino para ayudarnos en esa situación. Eh, el pastor... Eh, un día, pues fue varios días que estábamos ahí encarcelado y el pastor un día me vino y dice, ven con nosotros y vamos a la iglesia para el servicio dominical con nosotros. Y yo fui con el pastor, así de 10, 11 años de edad, fui con el pastor y su familia a la iglesia. Y ahí regozamos en Dios, cantamos, me recuerdo, cantando los cantos antiguos, así de solo Dios hacia el hombre feliz. Todos esos cantos, estábamos cantando y gritando y con gozo. Regresé ahí al cárcel, el lugar donde estaba mi papá, y yo me fijé también que él estaba caminando en victoria. Él no sabía cómo, pero él sabía que Dios iba a obrar en esa situación y que íbamos a salir. Él por un rato nada más perdió su gozo porque él está ahí no puede hacer nada para ayudar a su familia. Pero ya cuando dio cuenta que había una iglesia dándonos de comer, ayudándonos y hasta llevándonos a la iglesia por servicios y animándonos, él se animó mucho. Y se sintió mucho mejor ahí donde estaba. Bueno, para no hacer la historia muy largo, eh, sabemos que, que pues unos días después hasta, hasta llegó el embajador de los Estados Unidos para ayudar en la situación. Y aunque no fuimos culpables de nada, todavía tuvimos que, que pagar una multa muy muy grande. Entonces teníamos que vender unas cosas, unas plantas eléctricas y unas cosas así para pagar la multa para salir, aunque no estábamos culpables. Pero Dios obró y nos sacó de esa situación que podía ser muy, muy feo, pero nos dio la oportunidad de tener gozo en medio de la situación. En medio de la cárcel, Pablo en Filipenses capítulo 4 Pablo estaba hablando acerca de alegría en el Señor. Él dice en Filipenses capítulo 4 en el verso 4. Y fíjate que cuando él estaba escribiendo esto, él estaba sentado en la cárcel y dice, ¡Alégrense siempre en el Señor! ¡Insisto! ¡Alégrense! ¡Qué increíble! Quedando ahí en ese pensamiento por un momento en Filipenses, fíjate que dice en Gálatas capítulo 5. En Gálatas 5 habla acerca del fruto del Espíritu, los frutos que vamos a demostrar luego y después que aceptamos al Señor. Dice en, en Gálatas 5, 22 en cambio el fruto del Espíritu es... Amor, alegría, paz, paciencia, amenidad, bondad, fidelidad y, y varios más. Pero uno de los frutos del Espíritu es alegría. Alegría. ¿Sabe por qué? Porque alegría no sale de dentro de nosotros. Es un fruto del Espíritu de Dios. Entonces, una de las maneras que podemos tener una experiencia con el gozo de Dios es poner el enfoque en Dios. En lugar de mirar y, y en lugar de tener el enfoque en todas las dificultades, en todas las pruebas, en todas las cosas que está pasando en nuestras vidas, podemos poner en el enfoque nuestra, nuestros pensamientos, nuestra mirada en Dios. Entonces, podemos así cancelar las emociones Negativos. No, esto no lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas, porque tenemos la gracia de Dios a nuestro lado. Tenemos el poder de Dios para ayudarnos en pasar estas situaciones. Yo he visto y yo conozco mujeres que han, vi han vivido en familias donde tienen abuso, donde los, maris los maridos lo, habían estado abusándoles, pero todavía mantienen un corazón de gozo. Y quiero decirle también que, que si está, no debes de quedarse en un lugar donde hay físicamente abusos pasando. Eso no, eso no me, me, me encanta por nada escuchar eso. Pero, pero aunque hay pruebas, aunque hay esos tipos de cosas. Todavía podemos caminar con alegría. Yo recuerdo el testimonio de, de uno de los grandes predicadores que predicó hace como 100 años. Miles y miles y miles de gente aceptaron al Señor por medio de este hombre. Pero él, este, este hombre tenía un corazón duro contra las cosas de Dios antes de que él aceptó a Dios. Y su esposa aceptó a Dios primero antes de que él aceptó al Señor y fue salvo. Y su esposa quería salir a ir a la iglesia. Y estaba regozando con los otros hermanos y hermanas que estaban en la iglesia. Pero él se enojaba bien feo cada vez que ella salía para ir a la iglesia. Una vez ella salió en la tarde, domingo en la tarde, para ir al servicio. Y cuando ella regresó a la casa, estaba frío ese día. Él se había puesto candado a la puerta para que ella no podía entrar a la casa. ¿Y sabe qué hizo la señora? La, la esposa quedó ahí, en frente de la puerta, toda la noche. Dormió afuera de la casa, en frente de la puerta, porque su marido no lo dejaba entrar porque había ido a la iglesia. Cuando levantó el sol, cuando en la mañana del próximo día, él fue a abrir la puerta. ¿Y sabe qué? En lugar de meterse a la casa, ella con, pues, enojada y golpeando y todo eso... Entró a la casa con alegría y con gozo y hizo un desayuno muy grande por su marido que lo estaba abusando así. ¿Sabe qué pasó? Por medio de esos actos de amor, esos actos que estaba lleno de amor y de gozo, porque ella en verdad llevaba la paz de Dios, ella en verdad llevaba el gozo del Señor dentro de ella. Él vio una diferencia en ella y en pocos días él entregó su vida a Jesucristo. Él aceptó al Señor como su Salvador y ¿sabe qué pasó? Se convirtió en ser uno de los predicadores más grandes que hemos visto en los últimos 100 años. Poca gente alcanzó más que él, poca gente ha visto más milagros que ese hombre. Ese hombre se llamaba Smith Wigglesworth. Y fue un gran hombre de fe que nos enseñó mucho de fe. Pero todo ese ministerio, todo lo que pasó en su vida pasó por medio de su esposa que en realidad, en verdad, ella llevó el gozo y el paz del Señor. Regresando otra vez a Filipenses, hay mucho que podemos entender acerca de, de gozo. Pablo, como dije antes, escribió este libro cuando él estaba encarcelado, estaba en el preso. Entonces, él tenía que saber qué era el gozo real o gozo de verdad, porque él estaba en una situación fea, pero todavía estaba hablando acerca de que, que tienes que llevar el gozo del Señor. Una cosa que dice ahí en Filipenses 4. Pues vamos a, vamos a leerlo mejor. Filipenses 4. Empezamos otra vez en el verso 4. Recuerde otra vez que Pablo en el preso. En la cárcel está escribiendo esto. Dice. Alégrense siempre en el Señor. Insisto. Alégrense. Y ahora siguiendo en el verso 5. Dice así. Que su amabilidad se, sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se «Inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración, ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias». Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora llegamos a la llave de todo esto. Esto es la respuesta. Esto es lo más importante de este mensaje. Si quieres caminar en paz, si quieres caminar en gozo, si quieres caminar en victoria, hay unas cosas que tienes que hacer. Una de las cosas es siempre poner la mirada en Jesucristo más que en las situaciones. Cuando nosotros nos quedamos pensando en las cosas malas que está pasando, si nosotros nos llevamos a ser preocupados siempre acerca de, 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 de enfermedad, de cosas pasando en la familia, de relaciones, de todas esas cosas, eso nos va a quitar del paz. Eso nos va a quitar del gozo del Señor. Pero Pablo en Filipenses 4 nos da una cosa muy muy importante que nos, nosotros que tenemos que hacer. Quiero que recuerdes de una cosa antes de leer el verso 8. Cuando usted... Aceptó al Señor por primera vez. Espero que todos que me escuchan han entregado sus vidas a Jesucristo. Y si no, pues hay una oportunidad grande aquí de cambiar su vida desde una vida que no tiene paz ni gozo ni nada a una vida que es perfecto, que es increíble que Dios quiere darte. No le va a quitar las pruebas, pero en medio de las pruebas podemos caminar en victoria y más y más y más victoria. Y podemos ver sanidades, podemos ver liberaciones, podemos ver mentes libres y sanos y podemos ver a gente caminando como fueron creados a, a caminar. En Filipenses 4, verso 8, Pablo nos da la llave de todo esto. Para poder caminar en paz, para poder caminar en gozo, que estamos hablando de gozo, necesitamos este, este verso. Por último, hermanos, él está hablando acerca de qué debemos de pensar. Tenemos que cambiar nuestro modo de pensar y nuestros pensamientos. Dice, por último, hermanos, consideren bien todo. Bueno, vamos a, a mirar esta palabra. En Filipenses 4:8, cuando habla de qué debemos de pensar, en qué debemos de poner la mente y la mirada, cuando dice aquí, consideren bien, está hablando de esto. Lo puedo decir en palabras más sencillas. Por último, piensan, pongan en tu mente estas cosas, todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Recuerden el verso 4, dice, alégrense en el Señor. Y insisto, alégrense pero ¿cómo podemos hacer eso con estos puntos tan preciosos? Es un, es un verso grande que podemos poner de memoria. Filipenses 4.8, ¿en qué debemos de poner la mente? Aquí tenemos un dicho en los Estados Unidos que, que, que pensamientos apestosos te puede derrumbar tu vida. Y es la verdad exactamente. He visto muchas, muchas veces tras de los años que gente que siempre están pensando en pensamientos malos, siempre están pensando y poniendo en sus mentes todo lo negativo, todo lo feo, todo lo que, ay, ah, ya es tiempo que voy a enfermarme otra vez, ya es tiempo, no sé qué va a pasar con mi familia, todos se van por un lado, otro lado, no sé qué va a pasar, no tengo dinero para comprar la comida para mañana, no, no, siempre así, así desanimado y, y pensando en pensamientos negativos. No, Dios quiere que nosotros ponemos la mirada, ponemos las, los pensamientos en Él. Y si ponemos los pensamientos en Él, eso es lo que puede cambiar nuestra vida de una actitud que no tiene alegría. Hacia una actitud que tiene gozo, alegría y que tiene paz. Pero como usted aceptó al Señor, si eres cristiano, cuando usted aceptaste al Señor, usted tuvo que hacer el primer paso. Usted tenía que levantarse y decir, yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. Y cuando empezaste a confesar con su boca y creer en su corazón que Jesucristo es Señor, ¿sabe qué? Vino la gracia de Dios, vino el poder de Dios y te salvó. Amén. Ahora es lo mismo con esto. No puedes agarrar gozo, no puedes caminar en gozo sin hacer nada. Usted mismo tiene que levantarse como un hombre, como una mujer de valor y empezar a poner su mente, sus pensamientos en cosas buenas. Sabemos de cosas buenas, puede ser eh, versos de la Biblia. Versos son cosas buenísimas, ¿no? Es la verdad. Y promesas de Dios son cosas buenas, ¿verdad? Promesas de Dios son buenísimas. Entonces, poniendo la mirada... En las cosas de Dios puede cambiar nuestro modo de vivir y puede cambiar eh, la actitud de nuestro corazón. Yo quiero tomar un momento aquí al final de, de la programa para nada más decirte esto. Cuando yo hasta de joven y hasta de niño empecé a cambiar mi modo de pensar. Yo empecé a, a ayudar a otra gente en una manera mucho más mejor y precioso que, que antes. Es difícil ayudar y aumentar la fe de otro hermano, otra hermana, otra persona. Es difícil llevar las noticias de salvación a otro cuando no tenemos victoria en nuestras propias vidas. Entonces, lo que quiero hacer hoy es animarles a aumentar su fe. Quiero que su fe se levanta. Quiero que se pones hoy mismo, ya cuando termina este programa, agarre su Biblia, agarra, Toma control de sus pensamientos y empieza a poner la mirada en Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de ti? Tú caminas victoriosamente. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Dios te ha rescatado. ¿Cuán bello es eso? ¿Cuán bello es el Señor Jesucristo? Ponga música de adoración. Adora a Dios. Levanta su voz y dice, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Yo no estoy derrumbado ni nada. No, yo estoy caminando en victoria por la gracia de Jesucristo. Quiero orar por ustedes antes de que voy. Señor Dios, te pido por cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña que está escuchando hoy. Señor, aumenta la fe de mis hermanos y mis hermanas. No importa dónde están, no importa de dónde están escuchando, Señor. Pon en ellos un corazón de fe. Pon en ellos un corazón que quiere servirle, Señor. Aumenta su fe. Señor, muéstrale las promesas que aplican a ellos directamente. Ánimo, ánimo a cada uno en el nombre de Jesucristo. Y Señor, por cada uno que me está escuchando, dale a ellos un favor grande. Un precioso gracia de Dios que le puede ayudar y aumentar su fe por toda esta semana en el nombre de Jesucristo. Gracias por escuchar la programa de hoy. Para más información, busca la página de internet alientodedios.com alientodedios.com o búscanos en la Facebook. Busca nada más por Iglesia Aliento de Dios. Que Dios te bendiga y lo vemos en la semana que viene.